0: à toutes et à tous et bienvenue dans la série de podcast Au crible de la science, une série construite avec les lycéens pour démêler le vrai du faux, de ce qu'on entend dans les médias, se forger une opinion et exercer notre esprit critique. Je suis Valérie Ravinet, journaliste, et j'ai le grand plaisir d'animer cette émission. Au programme de ce nouvel épisode, un sujet au cœur de l'actualité, puisqu'on va parler énergie et écologie et nous interroger sur les sources au pluriel auxquelles il convient désormais de nous brancher. Nous accueillons aujourd'hui en ligne Alain Beltran. Bonjour Bonjour Vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire CIRIS pour Sorbonne, Identité, relations internationales et civilisation de l'Europe. Vous êtes historien, vous vous intéressez à l'économie et aux techniques et à celles des entreprises du secteur de l'énergie en particulier. Vous avez d'ailleurs présidé pendant longtemps le comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, une structure dédiée de la fondation EDF. Dans le studio du Quai des Savoirs, ici à Toulouse, nous sommes à, en compagnie de Stéphane Astier. Bonjour Bonjour Stéphane Astier, vous êtes professeur émérite à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et au Laboratoire Plasma et Conversion d'Énergie, le Laplace, basé lui aussi à Toulouse. Vous êtes docteur, ingénieur, spécialiste des énergies et du développement durable et intéressé très tôt aux énergies photovoltaïques et aux véhicules électriques hybrides dans vos recherches. Vous êtes également enseignant et avez contribué au développement de formations transversales orientées énergie et développement durable pour les futurs ingénieurs de l'ENSET. Au crible de la science, énergie et écologie, à quelle source se brancher Le solaire, l'éolien L'hydraulique. Quelles sont
1: pour vous les énergies futures Oui, parce que l'uranium, c'est pas infini. C'est une bonne solution parce que ça produit beaucoup. Enfin, c'est 75% de la production de France, je crois. C'est un peu à double tranchant pour moi le nucléaire. Ça va pas produire de CO2. Le problème, c'est qu'on crée du coup des déchets radioactifs qu'on n'arrive pas à détruire ou à recycler. Moi, je privatiserais beaucoup plus le nucléaire parce que contrairement à ce qu'on croit, ça pollue pas vraiment. J'ai regardé une émission et un spécialiste du nucléaire disait que les déchets nucléaires d'une centrale à l'année, c'était... Allez, deux, trois pièces de deux centimes l'une sur l'autre. Dans l'avenir, proche déjà, il y a la centrale à fusion nucléaire qui se maîtrise un petit peu. Mais il y a aussi l'antimatière, j'ai entendu. Mais ça, c'est compliqué apparemment. Euh, on se demandait si, euh, comment on consomme de l'électricité, est-ce que l'installation d'un supraconducteur pour limiter les pertes énergétiques, ce serait intéressant il y a plein de possibilités pour produire des énergies, mais il y a les risques qui vont avec. Les panneaux solaires, ça prend une place immense. Les éoliennes, apparemment, ça ne tient pas trop debout. <rire> les autres solutions, pour l'instant, ne sont pas très, très viables. Ça ne produit pas assez, en tout cas à l'échelle de l'humanité actuelle. Quoi.
0: Voilà donc euh, livré les interrogations des lycéens de Terminal STI 2D, Sciences et technologies de l'Industrie et du Développement Durable, du lycée Le Garros à Hoche, dans le Gers. Elles sont nombreuses. On va les explorer ensemble. Il serait toutefois difficile de ne pas faire le lien entre le thème de notre émission d'aujourd'hui et l'actualité, en particulier sur les questions d'approvisionnement, de prix et de notre indépendance énergétique qui ont maintes fois été posées dans les médias au cours des dernières semaines. Une première question pour vous Alain Beltran Sait-on retrouver face à de tels enjeux à d'autres moments de l'histoire
1: bah Écoutez, sans remonter trop loin, on peut d'abord signaler que la France est un pays qui a toujours manqué d'énergie, simplement au sens source d'énergie. Donc nous sommes un pays plutôt importateur. Et dès qu'on est importateur et qu'on est dans une position, une situation de crise, eh bien il peut y avoir des situations très tendues. On peut prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que le pétrole était extrêmement euh, utile et même indispensable euh, pour un certain nombre d'utilisations et euh, le, la France n'avait pas de pétrole. Et à la fin 1917, euh, Clémenceau, le président du Conseil, a dû écrire en catastrophe au président des États-Unis pour qu'on nous livre euh, beaucoup de pétrole euh, par le biais de la « Standard Oil », de façon à supporter le dernier, la dernière grande offensive allemande. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, ça serait le premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier, en 1973-74, c'est à la fois un choc, j'allais dire, pour les prix, puisque les prix ont été multipliés par quatre, il faut se rappeler que le pétrole, à un moment, c'était 1 à 2 dollars le baril. Vous voyez, on, en, on a fait quand même du chemin entre les deux. Et donc, euh, il y a eu un choc de prix, mais aussi euh, un choc d'un possible, possible embargo. Euh, les États-Unis et les Pays-Bas ont été sous embargo, c'est-à-dire euh, euh, ont manqué de livraison d'essence venant du Moyen-Orient. Donc, je veux dire, situation de crise énergétique et situation de guerre on a déjà connu, mais malheureusement en histoire, euh, même s'il y a des similitudes, ça n'est jamais la même chose.
0: Oui, donc euh, en effet, situation euh, pas nouvelle, néanmoins une impression euh, de devoir réinventer euh, l'ensemble de, de nos productions euh, et de nos consommations à chaque fois. Stéphane Astier, quel regard le spécialiste des énergies pose-t-il sur ces questions d'actualité et j'y reviens en matière d'approvisionnement, d'indépendance et de coût euh, des énergies.
2: Mais les, effectivement, les, les événements actuels euh, montrent bien euh, notre dépend la dépendance de nos sociétés à, 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 à l'énergie et combien elle pèse euh, sur nos choix, y compris géopolitiques, euh, lorsque on veut promouvoir, euh, par exemple, euh, certains modèles démocratiques euh, ou autres. Alors euh, effectivement, on est très dépendant, euh, plus ou moins suivant les pays. On, actuellement, on parle du gaz russe. La France est assez peu dépendante du gaz, mais globalement très dépendante d'importation de combustibles fossiles. Hein. C'est 63% de, de notre mix énergétique final. Euh, pour notre électricité aussi, euh, euh, on a une électricité... Et, Carboné, mais dominé à 70% par le nucléaire. Et là, l'uranium aussi vient de, de l'étranger et de pays extérieurs à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on peut situer, on va dire, notre une, une indépendance, non plus au niveau national, mais peut-être au niveau de. L'ensemble européen.
0: Alors, oui, on va y revenir en détail tout au long de cette émission. On l'a entendu, les lycéens se posent beaucoup de questions sur les sources énergétiques. Peut-être pour poser le débat, quelles sont aujourd'hui celles qui sont à notre disposition et selon quelle répartition, à la fois en termes de production et de consommation Stéphane Astier.
2: Alors en, en termes en terme chiffrés, no, notre consommation énergétique finale, c'est celle qui est mise à disposition des consommateurs, c'est 1650 TWh, donc euh, comme je, je viens de le dire, euh, dans, dans ce mix final, il y a 43% de pétrole, 20% de gaz, donc euh, on est dépendant à 63% d'importation de combustibles fossiles. On a un peu de charbon, mais on ne doit pas l'utiliser pour les problèmes de réchauffement climatique. Ensuite, on est un pays dans lequel l'électricité est bien développée, à hauteur d'environ de, 25%. C'est plus que la moyenne mondiale qui est à 20%. Une électricité qui est très peu carbonée, Ça, c'est un intérêt qui vient de, du fait qu'elle est dominée à 70% par le nucléaire, et, et aussi avec euh, environ euh, plus de 20% de, de renouvelables. Euh, voilà euh, ce, ce que je peux dire en termes de mix final.
0: Peut-être euh, considérer les différents niveaux euh, d'énergie, les énergies primaires, celles qui sont prélevées par la... dans la nature, des énergies finales, celles qu'on consomme, l'électricité hein, en étant un vecteur. Est-ce que vous oui. pouvez nous distinguer euh, ces différentes sources
2: alors effectivement, il y a les sources d'énergie euh, telles qu'on les prélève dans la nature, les fossiles, le charbon, euh, le, pétro le, charbon le pétrole et le gaz, euh, l'uranium, c'est une énergie fissile, puis les énergies renouvelables euh, qui pour la plupart euh, viennent directement ou indirectement du soleil, la biomasse, hein, c'est euh, par euh, la végétation, c'est de l'énergie solaire euh, stockée, et aisément stockable. Et puis le, le rayonnement solaire lui-même, la lumière solaire qui permet de produire de la chaleur ou de l'électricité directement. Et, et, et puis le vent aussi, c'est de l'énergie solaire indirecte hein, dont on tire essentiellement de, de l'électricité. Ensuite, des formes d'énergie renouvelables, considérées renouvelables aussi, qui ne viennent pas du soleil, c'est la géothermie, la chaleur de la Terre, et les énergies marines, notamment euh, ma marémotrices.
0: Alors, on verra euh, quels impacts toutes ces énergies ont sur euh, l'environnement. Alain Beltran, comment évolué les productions au cours de l'histoire Alors,
1: il y a avant la révolution industrielle et après la révolution industrielle. Avant le, la révolution industrielle, l'énergie, c'était de l'énergie animale, des énergies renouvelables comme le vent, bien entendu, l'énergie humaine, ce qu'il ne faut pas oublier, et puis, la révolution industrielle, fin 18e, 19e siècle, c'est l'essor du charbon et donc de la vapeur. À la fin du 19e siècle, apparaissent deux énergies, alors qu'ils ne sont pas de la même famille, mais d'une part le pétrole et d'autre part l'électricité. Et le gaz a été d'abord du gaz issu du charbon, qu'on appelait du gaz de ville ou du gaz manufacturé et à partir des années 50, du gaz naturel, celui que nous utilisons. Donc voilà un petit peu. Ce que je pourrais dire en tant qu'historien, c'est qu'il ne faut pas penser que les énergies se succèdent l'une à l'autre, elles s'empilent. Euh, le charbon, on va dire en France, on n'en utilise pas beaucoup. Mais euh, si vous regardez sur un plan mondial, le charbon reste une énergie extrêmement utilisée. Donc voilà, donc cet empilement euh, avec des énergies, alors bien sûr renouvelable euh, plus récemment, l'énergie hydroélectrique euh, qui est renouvelable. Donc est, cet empilement euh, n'est pas le même dans tous les pays, mais il a quand même des caractéristiques assez euh, euh, semblables et euh, c'est une histoire donc, de très longue durée. Ce qu'il faut garder, et je terminerai là-dessus, euh, c'est que l'histoire de l'énergie, c'est très difficile d'en parler sur 5 ans ou sur 10 ans. Il faut en parler sur la très longue durée, et les politiques de l'énergie, c'est la même chose, c'est de la longue durée.
0: Alors, ça, ça me propose une transition parfaite avec euh, la question suivante que je souhaitais vous poser. On l'a entendu en matière de production énergétique, les lycéens comparent la France avec d'autres pays, et notamment ceux du Nord, et les estiment meilleurs que nous. Est-ce que ces préjugés sont justes Quels sont vos regards à l'un et à l'autre, euh, chercheurs, sur euh, ces sujets Alain Beltrand, peut-être
1: je, je reprendrai un petit peu ce que je disais. Faut comparer ce qui est comparable. Sinon, on se compare à la Suisse euh, ou les pays scandinaves. sont des pays, euh, bon, par exemple la Suisse ou euh, euh, la Suède, qui ont un potentiel hydroélectrique absolument énorme. En plus, la Norvège, elle a du, <rire> du pétrole et du gaz pour une population assez, assez faible. Euh, vous, mais si on allait un petit peu plus euh, au sud, en Italie, euh, bah c'est un pays qui est relativement comme nous, assez pauvre en énergie. Et qui doit donc. Alors, dire qu'un pays qui est meilleur qu'un autre, ça n'a pas vraiment de sens. On va dire qu'il y a des pays qui sont nés avec de bonnes faits énergétiques et qui d'autres ben, doivent les importer. La France est un pays qui, depuis très longtemps, est un pays importateur et donc qui a dû euh, régler, euh, organiser, penser sa politique énergétique sur le long terme en tant que pays importateur. Alors que vous avez des pays, euh, ben, je ne vais pas reprendre, je, qui ont une telle richesse, par exemple hydroélectrique. j'ai oublié de citer l'Autriche aussi, euh, qu'ils sont des pays qui auront des politiques différentes.
0: Stéphane Astier, quel regard sur cette question
2: Oui, alors euh, les, la structure des mix énergétiques, euh, qu'ils soient primaires ou finaux, est assez comparable dans, dans tous les pays et très largement dominée euh, par les fossiles, euh, ne serait-ce que pour les transports. Alors, par exemple, pour améliorer les transports, pour réduire euh, l'empreinte carbone, on envisage euh, fortement d'électrifier. On a engagé l'électrification des, des transports vers le véhicule électrique. Mais l'électricité elle-même, au niveau mondial, est très dominée par euh, l'utilisation des fossiles. On n'a pas parlé encore du mix électrique, qui est encore euh, un autre mix. Comme le, le disait euh, Alain, euh, aujourd'hui, 36% de l'électricité mondiale vient du charbon, euh, 23% du gaz, et vous voyez que 10% du nucléaire et le reste seulement des, des renouvelables, c'est-à-dire à peu près 25%, 27% de renouvelables. Donc il y a encore il y a de gros progrès aussi, à la fois à, fait, à effectuer pour décarboner les usages, les transports, le chauffage, mais ce qui conduit à aller vers plus d'électrification, mais décarboner aussi toute cette électricité, euh, dont on prévoit qu'elle va environ doubler d'ici 2050, pour la produire à partir de sources décarbonées, essentiellement d'origine renouvelable, parce que ce sont les plus abondantes, et pour certains euh, qui ont cette préférence, telle que la France actuellement jusqu'à présent, à partir du nucléaire qui est également décarboné.
0: Alors justement, j'aimerais revenir avec vous sur un point un peu technique pour vous demander de l'éclairer et vous l'avez suggéré dans vos propos. Est-ce qu'il faut distinguer mix énergétique et mix électrique
2: Oui, il faut distinguer mix énergétique et mix électrique. Euh, donc il y a un ensemble d'énergie que nous consommons, hein, je, je raisonne en, en, en usage final, hein, euh, on met de l'essence dans notre automobile et on utilise de l'électricité euh, à la maison pour s'éclairer, euh, pour faire fonctionner euh, euh, nombre d'appareils de confort. Donc l'électricité on ne la trouve pas dans la nature, c'est ce un vecteur, une forme secondaire d'énergie qui effectivement est produite à partir des énergies qu'on trouve dans la nature, euh, dont que j'ai déjà énumérées. Hein, je ne reviens pas sur euh, la liste et, et sur les chiffres.
0: Donc, euh, deux choses différentes à distinguer. Autre point euh, qui, aujourd'hui, euh, nous pose aussi euh, souci, c'est euh, la problématique du stockage de l'électricité. Euh, a priori, on ne peut pas la stocker, en tout cas pas avec euh, les technologies actuelles. Comment est-ce qu'on fait pour garantir un accès constant à l'électricité
2: Alors effectivement, actuellement, pour garantir un accès constant à l'électricité, on, on, on assure la stabilité du réseau en produisant à chaque instant exactement la quantité d'électricité qui est consommée. Donc euh, l'offre répond à la demande de façon euh, quasiment instantanée. Alors dans, dans cette réponse, pour, pour réaliser cela, on a à disposition des centrales de production d'électricité qui sont contrôlables. Hein euh, des centrales au gaz, par exemple, et on peut piloter euh, la production d'électricité en pilotant les turbines à gaz euh, qui permettent de la générer donc en consommant du gaz. Ou en pilotant euh, les vannes d'un barrage euh, pour euh, euh, la quantité d'électricité d'origine hydraulique produite. Quand on envisage maintenant d'augmenter la part d'électricité renouvelable produite, bien les, les, les sources renouvelables, a priori, on ne les pilote pas. On peut les piloter un peu en baissant leur production, mais on est tributaire du vent, du soleil. Et donc, on parle de variabilité ou d'intermittence de ces sources. Et donc pour pouvoir euh, continuer de satisfaire l'équilibre du réseau, il faut stocker une partie de, de cette électricité temporairement euh, pour la restituer ultérieurement et effectivement euh, répondre euh, à, à ces variations. Stocker quand on a des excédents de production d'électricité par rapport à la demande, par exemple beaucoup de vent, et ensuite, euh, refaire de l'électricité euh, lorsqu'on a des, des, des besoins qui, qui excèdent les capacités de production proprement dites.
0: Merci euh, de, de cet éclairage. On peut se poser la question, euh, à Alain Beltran, euh, du réseau électrique qui est aujourd'hui au niveau... Européen, est-ce que euh, est-ce qu'on a un risque finalement euh, du fait que cette énergie euh, euh, nécessite un accès constant euh, d'être en rupture euh, d'électricité
1: Comme euh, vient de le dire Stéphane, le, le, la gestion de l'électricité est une gestion très particulière puisque consommation et production doivent se suivre à, à très peu de choses près et tout cela en restant à une fréquence continue euh, pour chez nous de, de 50 périodes. Alors le, le réseau, euh, c'est une, une grande solidarité le réseau. On va déjà prendre le réseau français. Ça veut dire qu'il y a des zones de production, il y a des zones de consommation. Elles ne sont pas forcément situées au même endroit. Euh, puisque nous sommes à Toulouse. Euh, il faut imaginer que, par exemple, l'électricité produite par les Pyrénées, elle ne va pas profiter uniquement à Toulouse ou à Bordeaux. Euh, donc, cette électricité va se trouver sur un réseau et utiliser au bon moment, euh, selon le, les heures de la journée, selon les, les jours de la semaine, selon les mois, etc. Il faut imaginer que, par exemple, une variation d'un degré Celsius, ça entraîne énormément de, de consommation d'énergie, comme c'est le cas dans le nord de la France. Alors ça, c'est donc un équilibre, et un équilibre qui, à peu près, tient le coup. Il y a eu quand même des grandes pannes en France, la principale a été en 1978. Pour faire bref, il y a eu de grandes quantités d'énergie qu'il a fallu envoyer vers l'Ouest, et en fait, le réseau, c'est un peu comme un pont. Si vous faites passer beaucoup de camions en même temps sur un pont, il risque de céder. Et là, il y a une, une rupture. Au niveau européen, il y a une solidarité entre les réseaux européens. Euh, Bruxelles demande même qu'on augmente euh, cette interconnexion, euh, qui est le terme technique, euh, que chaque pays puisse euh, véritablement euh, céder. Ce n'est pas si simple que cela, parce qu'il peut y avoir des il y a eu une panne assez connue il y a quelques années, qui était due simplement à un... on a débranché euh, du côté de, de Hambourg, un fil... enfin un gros câble électrique, et il y a eu un effet domino où une moitié de l'Europe occidentale s'est trouvée dans le noir. Donc solidarité, mais en même temps on multiplie un petit peu le... les risques. Donc le, le réseau, c'est essentiel, c'est un système qui est à la fois centralisé, qui demande des infrastructures énormes, mais ça reste aussi quelque chose de relativement fragile.
0: Merci Stéphane Astier et Alain Bertrand pour ce décryptage indispensable à notre compréhension de l'énergie au cœur des préoccupations de nos sociétés. Au crible de la science.
2: Au crible de la science.
0: Nous sommes toujours en compagnie du directeur de recherche au CNRS Alain Beltran, historien de l'économie et des techniques, et du professeur émérite Stéphane Astier, spécialiste des énergies et du développement durable. Et nous nous demandons ensemble à quelles sources nous brancher. Alors tournons-nous. Vers le futur, voici comment les lycéens gersois du lycée Garros-Dosch imaginent nos énergies dans le monde de demain.
1: Est-ce qu'en 2050, 100% de l'énergie nucléaire aura réellement disparu Que là, dernièrement, notre président a parlé. Il nous a dit qu'il voulait justement augmenter la, la construction d'usines nucléaires pour ouais. augmenter la production. Donc euh, ça contraste un peu. Voilà. Les solutions que trouvent les scientifiques, et tout ça. je pense que, par exemple, pour l'électrique, ils regardent sur le court terme. Ils voient que l'électrique pollue moins... Mais à long terme, quand l'électrique, il faudra recycler enfin, les voitures électriques et tout, ben, je pense que ça polluera presque plus que le reste. Quand j'entends en France qu'on a des solutions, par exemple les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, et que la plupart ne veulent pas les utiliser, juste parce que ça dégrade le paysage, alors je peux le comprendre, hein, mais... Euh ben, les centrales nucléaires, c'est quand même quelque chose de dangereux et ça permettrait d'en enlever quelques-unes. Il y a par exemple des pays qui sont bien plus avancés sur ces questions-là, l'Islande, les pays ben, du Nord, Norvège, Suède et tout ça. Là. Ils ont un, un bien plus gros pourcentage d'électricité saine. Donc pour moi, ça, ça dépend de ça aussi, mais aussi du coup ben, de nos dirigeants. Ça sera plus tourné vers l'économie ou l'écologie. Je pense aussi qu'il faut nous habituer à consommer des énergies qui polluent moins. Et plus ça va, plus on
0: consomme. Il faut qu'on se rende compte qu'on pourrait faire avec beaucoup moins et qu'on serait tout autant heureux. On l'a entendu dans le reportage, un lycéen estime, je le cite, qu'avec moi, on serait tout autant heureux au regard des exigences pour la survie de notre planète. Est-ce qu'on peut envisager un élan vers ce qu'on appelle euh, sobriété de la consommation et donc euh, de la production Est-ce que ça serait socialement acceptable et quid de la question euh, du prix euh, des énergies Qu'en pensez-vous Alain Beltrand
1: je dirais qu'on a déjà commencé. Pendant très très longtemps, si on prend l'exemple de l'électricité, des années 20 aux années 70, la progression de la consommation d'électricité était de l'ordre de 6 à 7 ce qui voulait dire le doublement tous les 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez l'effort d'infrastructure que cela supposait. Depuis les années 70, on est passé à 6, à 5, etc. Pratiquement maintenant, la consommation d'électricité... Elle augmenterait un petit peu, on va dire d'un pour il y a même des années où elle n'a pas augmenté. Donc, il y a déjà eu un effort de ce côté-là. Et on peut dire que globalement, euh, les Français ne, ne sont pas des gros consommateurs et qu'on a stabilisé cette consommation. Le problème, c'est que sur un plan mondial, euh, il y a des pays qui consomment de plus en plus d'électricité parce qu'ils s'industrialisent, parce qu'ils ont un standard de vie meilleur. Alors, bien sûr, on pense à la Chine, on pourrait aussi penser à l'Inde, par exemple. Or, euh, rien qu'avec ces deux pays, on est au delà de 2 milliards, 2 milliards et de, demi d'habitants. Donc voilà, Donc si vous voulez, euh, il va falloir distinguer entre les pays industrialisés très avancés, les pays euh, qui se développent, et euh, donc là on, on est sur des stades de maturité euh, de la consommation d'énergie qui ne sont pas les mêmes.
0: Votre avis, Stéphane Astier, sur la question, plus de sobriété, moins d'impact sur notre planète, comment faire
2: Oui, alors effectivement, pour, pour compléter, euh, dans le sens de ce qu'a dit Alain déjà, euh, concernant l'électricité, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était appelée à, à augmenter, euh, compte tenu de, de l'électrification massive qui va s'opérer, à la fois pour, précisément pour des gains en efficacité énergétique, qui va permettre globalement de consommer moins d'énergie et par le fait que la plupart des nouvelles sources décarbonées, euh, particulièrement renouvelables, délivrent de l'électricité, les éoliennes, euh, les panneaux photovoltaïques par exemple, les centrales nucléaires également. Mais euh, donc, euh, les, les scénarios, euh, la plupart des scénarios pour la France et globalement euh, pour tous les pays du monde, prévoient une forte augmentation de la production d'électricité, qui devrait doubler chez nous, hein, euh, de passant de 25 à 55% à l'horizon 2050. Mais dans le même temps, la quantité d'énergie consommée au niveau final comme on, on, on va réduire fortement les consommations de pétrole et, et de gaz, notamment, eh bien, de, de devraient être réduites. On, on prévoit de passer dans, dans les cadres actuels, les scénarios actuels de, des stratégies nationales bas carbone pour 2050, ou telles qui sont étudiées, prévoit de passer de 1650 TWh, à 1200, voire moins de 1000 TWh, suivant les scénarios, à l'horizon 2050. Donc ça veut dire euh, moins de consommation. Alors grâce à, à de l'efficacité énergétique, effectivement mais grâce aussi à une modification de nos modes d'usage pour les transports, aller vers plus de, de sobriété, utilisation de, de transports en commun, euh, euh, utiliser des pompes à chaleur dans l'habitat pour chauffer l'habitat, qui également a, améliore l'efficacité.
0: Pour vous, Stéphane Astier, est-ce qu'il y a finalement un mix énergétique euh, idéal au regard de la transition écologique
2: alors idéal, on a bien vu dans les, dans les questionnements des, euh, des lycéens tout à l'heure ou des étudiants que euh, toutes les questions finalement contradictoires, hein, les, les, les conflits, les, les dilemmes euh, devant lesquels on se trouve, il y a des critères techniques, euh, il y a des critères... Euh, je dirais sociologiques, euh, sociaux, euh, des approches vis-à-vis euh, -vis du risque qui sont différentes suivant les individus et, et les populations. Euh, quoi qu'il en soit, le, on, on, on sait que si on veut décarboner, le potentiel euh, permettant de répondre aux, aux, aux besoins d'une énergie décarbonée, il est dans les renouvelables. Euh, le nucléaire est également décarboné, mais au niveau mondial... Euh, il pourrait couvrir au maximum, avec les réserves prouvées que, que l'on peut mettre en œuvre dans les technologies maîtrisées actuellement, au maximum 20% de l'électricité mondiale. Donc, tout le reste sera couvert par des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, elles sont très variées. Et précisément, il faut combiner, il s'agit de combiner cela avec aussi un souci d'indépendance. On en a parlé au début. Et donc, euh, combiner cela avec un aménagement du territoire qui intègre euh, évidemment les atouts, les ressources locales, euh, toute l'histoire aussi, les, les pro le problème de l'emploi, euh, et donc toute l'acceptabilité sociale aussi. Et donc, euh, intégrer tout ça. Donc, euh, pour parvenir euh, donc à, à un mix énergétique euh, local qui, qui permette d'atteindre... Un niveau suffisant d'autosuffisance précisément, sans se priver de, de, des, des aspects solidarité dont parlait Alain tout à l'heure, notamment offert par le réseau électrique, mais d'autres réseaux aussi, les réseaux de gaz et intérieurement des réseaux de chaleur, euh, donc permettant effectivement de, de répondre à des manques ou, ou, de, ou, à, ou, à des be, ou à des besoins variables.
0: Alain Beltran, une réaction à ce que vient de dire Stéphane Astier
1: ah ben je, je suis entièrement d'accord avec lui. Simplement, il vient de souligner la complexité du, de la question énergétique. Vous aviez commencé votre intervention en disant qu'on croyait que c'était simple. Non, c'est une question extrêmement complexe qui suppose des, des infrastructures, des investissements très lourds, qui suppose aussi, on vient de le dire, une certaine acceptation sociale euh, et, et qui, tout ça s'inscrivant dans, dans le temps. Donc, en effet, euh, il faut rester euh, modeste et, à l'inverse, se dire que de temps en temps, les crises peuvent être euh, des accélérateurs de décision. Je signale que le mot crise en grec ancien, ça veut dire décision. Donc, vous voyez, euh, ce n'est pas totalement inutile. Et que les crises que nous traversons, comme celle de 1973, comme celle de 1917 que j'ai évoquée, ont permis sans doute d'aller dans des chemins qui n'étaient peut-être pas parfaits, mais qui étaient... Dans la bonne voie.
0: Alors, regardons les chemins du futur. Comme vous dites dans le reportage, on a entendu parler de fusion nucléaire, de thermonucléaire, d'hydrogène, de supraconducteurs ou encore d'antimatière. Où en est-on euh, du développement de chacune de ces énergies est -ce que, Et d'ailleurs, est-ce qu'elles sont à mettre sur le même plan, Stéphane Astier
2: alors, vous venez de parler d'hydrogène, on n'en a pas encore parlé. L'hydrogène, euh, tout comme l'électricité que qu'on prévoit de le développer euh, dans les années prochaines, n'est pas une source. Hein. C'est un vecteur que, qui, effectivement, produit euh, à partir de sources primaires. Et euh, l'hydrogène vert, on prévoit de, de le produire à partir d'énergie renouvelables, d'électricité renouvelable, notamment, précisément, euh, comme on l'a dit tout à l'heure... Euh, pour stocker euh, temporairement cette électricité et répondre aux variations de, de la demande. Ensuite, euh, il y a, dans ce que vous avez énuméré, des choses plus futuristes. Alors, euh, on, on parle d'énergie thermonucléaire. Là, l'hydrogène deviendrait effectivement une source d'énergie. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des, ce qu'on appelle des isotopes particuliers de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, le tritium, il n'y en a plus sur notre planète actuellement parce qu'il s'est décomposé, il est radioactif. Donc lui-même, il faut le, le synthétiser à l'intérieur des réacteurs thermonucléaires et... Euh tout cela, c'est un, un continent de recherche et développement qui, qui, est, qui est ouvert déjà depuis 60 ans et euh, qu'il faut encore explorer. Euh, L'énergie thermonucléaire, euh, si elle arrive à maturité, euh, ce sera aux, aux environs de 2080. Donc, elle n'est pas du tout prête à répondre aux problèmes actuels de la transition. Donc, ça, c'est vraiment pour le, pour le futur. Ensuite, euh, on a peut-être entendu parler d'antimatière aussi. Alors, euh, l'antimatière, là, ce n'est pas du tout une source. Il, il, on n'en on trouve pas euh, libre dans, dans, dans notre univers. Donc, euh, il s'agirait de, de la fabriquer, ce qui serait alors, extrêmement gourmand en énergie. Alors, ça, c'est de la science-fiction. Ça permettrait de stocker de très grandes quantités d'énergie pour envisager... Par exemple, un voyage intersidéral avec un vaisseau, mais au prix d'une très grande consommation d'énergie, et c'est vraiment pour le futur. Donc, actuellement, pour la transition, les technologies sont celles dont on a parlé, les renouvelables connus, éventuellement les, les centrales nucléaires, et en... En, en abandonnant euh, euh, suffisamment rapidement les fossiles. On pourrait dire que, je, je dirais, il s'agirait de mettre à profit euh, la parenthèse des fossiles euh, dans l'histoire de l'humanité, pour. Euh, ça rejoint presque un peu la notion de crise, mais à une échelle plus large, pour développer enfin, et on aurait les moyens de le faire, un, un système euh, énergétique euh, durable,
0: et durable pour euh, des centaines de générations. Alors, une dernière question très rapide pour vous, Alain Beltran. Quels enseignements tirer de l'histoire pour conduire une politique énergétique souhaitable au regard d'une transition écologique qui s'accélère
1: Écoutez, rapidement, je, il faut en effet regarder un peu l'histoire. Mais en même temps, toutes les solutions ne sont pas dans l'histoire. Nos amis physiciens nous apporteront des choses, mais je, je pense que euh, il faut d'abord réfléchir à long terme. Il a été évoqué tout à fait au début, ce changement de pied sur la politique nucléaire. Euh, je ne suis pas là pour juger ou ne pas juger, mais je veux dire que euh, ce qui a fait la force du programme initial qu'on appelle le programme Mesmer nucléaire en 1974, c'est qu'au fond, que ce soit le lancement par Pompidou, ensuite Valéry Giscard d'Estaing, ou ensuite François Mitterrand, il y a eu une continuité politique. Et je pense que cette continuité, euh, basée sur un certain consensus social et politique, c'est une clé des, des, du succès. Malheureusement, et je terminerai là-dessus, sur un certain nombre de points, on est vraiment dans la polémique, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les éoliennes, peut-être un jour sur le solaire, bien entendu sur le, le pétrole et le gaz. Et il faut essayer de dépasser ces polémiques pour avoir un minimum de consensus pour construire une politique de long terme.
0: Nous avons abordé beaucoup de choses tout au long de cette émission. Nous arrivons à son terme et il en faudrait plusieurs autres sur le même sujet pour en décrypter toutes les facettes. Merci Stéphane Astier et Alain, Bertr... Alain Beltran pour... Pour vos éclairages. Avant de nous quitter, une question rituelle à nos invités. Y a-t-il un livre, un site internet, une vidéo que vous conseilleriez à nos auditeurs pour poursuivre leur réflexion sur le thème des énergies en lien avec l'écologie Alain Beltran
1: Oui, bah écoutez, je, malheureusement, je, je citerai un livre qui est en anglais de Vaclav Smil euh, qui s'appelle Histoire et énergie History and Energy et qui est euh, vraiment un livre très global et qui montre un petit peu, euh, qui donne des chiffres euh, extrêmement intéressants et qui montre un petit peu que l'homme a toujours vécu avec des besoins en énergie, qu'il a dû les... y répondre de différentes façons. Et c'est sans doute, euh, c'est un livre euh, extrêmement intelligent. Et euh, quelqu'un comme Bill Gates disait qu'il n'y avait pas de livre plus intelligent que celui-là.
0: Stéphane Astier
2: oui, alors je, je citerai particulièrement le, le site Internet Connaissance des Énergies, euh, qui présente des dossiers pédagogiques euh, fouillés, intéressants. Il est, il est constitué par des spécialistes qui délivrent aussi en permanence euh, des brèves, toutes les brèves concernant l'énergie. Et donc on peut à la fois se tenir au courant de l'actualité et se documenter de façon approfondie et actualisée. En termes de livres aussi, il y a un livre récent euh, sous forme de bande dessinée que, que j'ai trouvé bien, même si je ne partage pas toutes les, tous les avis de, de leurs auteurs. C'est ça, se ce forger
0: un esprit critique. Voilà, <rire>
2: c'est euh, la, la BD de, de Monsieur Blain et Jean-Marc Jancovici qui s'intitule « Le monde sans fin » et qui est très documenté au-delà de l'énergie sur tous les aspects concernant euh, les transitions dans nos sociétés. Euh, et notamment liées au réchauffement climatique, aussi bien l'énergie que dans le domaine de l'agriculture, des transports, etc.
0: Grand merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci de vos conseils. Merci aussi aux élèves de Terminal du lycée Le Garros à Hoche pour leurs remarques et questions très pertinentes. Vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous ceux qui l'ont précédé sur le site explorer.univ-toulouse.fr ainsi que les références et le dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro. Au crible de la science est également disponible sur quai -des .fr et sur Campus FM. Cette émission coproduite par l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et le Quai des savoirs a été préparée avec le concours de Catherine Tève à la technique Thomas Goisé, à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Au crible de la science n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du ministère de la Culture et le partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le Clémy et Campus FM. À très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, continuez à ouvrir grand vos oreilles pour comprendre la science et forger votre esprit critique.